0: И така днес продължаваме нашата поредица, която се нарича паранормално. Напиши го в коментарите точно сега. Паранормално. Какво означава паранормално? Пара означава отвъд, над. Нещо повече. От. Нормално означава обичайното или обяснимото. С други думи, онова явление, Сила, която се проявява и става функционална според причини и закони извън познатите, се счита за паранормална. Какво е паранормално явление? Паранормално явление е сила, която се проявява и става функционална според причини и закони извън познатите извън считаните за нормални закони, тези проявления падат в една графа, която се нарича свръхестествено. Отвъд естественото. Отвъд нормалното. Отвъд обичайното. И Библията ни дава много примери за хора, които са били повлияни от свръх сила. В някои от тези примери ние виждаме как посредством чиста, божествена сила някой влиза в свръхъстественото. Тогава се случват неща, които ние наричаме чудеса. Самото възкресение на нашия Господ Исус Христос е по-човешки невъзможно и необяснимо. И въпреки това е толкова историческо, и подкрепено от толкова много свидетели, древни автори и писатели, и също подкрепено включително от начина по който времето ни върви. Ние сме 2021 година след Възкресението, след Христос. можете да си представите, че Неговото раждане, Неговата смърт и последствие Възкресение са се превърнали в разделителна линия на времето? Така че Библията ни говори за това, че много от проблемите, които ние преживяваме, които са необясними по медицински начин, необясними биохимично, необясними, необясними с логика, могат и често имат духовен происход. Миналия път ви споделях за това, че имаме два лагера в, в християнството, в църквата. От едната страна имаме християните, които виждат нечисти сили, демони, магии и паранормално за всеки ъгъл. За мен тяхното паранормално не е истинското паранормално, а е по-скоро параноично. От другата страна обаче имаме онези християни, които въобще не вярват в съществуването на духовни сили и на тъмнината. Проблема с това е, че ако няма духовни сили на тъмнината, няма и духовни сили на светлината. С други думи, духовната сила е напълно извадена от уравнението. И забележете, че много хора, особено в нашата част на света, в източна Европа, смятат всяко съвпадение или според тях неестествено проявление за паранормални ограничения, които са им нанесени чрез магиосничество, или някакво проклятие, или някакво заклинание, или демонична активност. Това, което искаме да направим в тази поредица всъщност, е да направим разликата между вярата и суеверието, между паранормалното и параноичното, между душевното и духовното. И за това миналия път аз ви проповядвах посланието демонично влияние или автосугестия, отговаряйки в края, че за повечето християни, всъщност, те не са под демонично влияние, те не са под някакво заклинание или проклятие, а чрез самовнушение и суеверие, което се шири, между другото, и в много християнски среди, особено в православието, те попадат под закона на вярата, който гласи, че ако човек вярва силно и действа, говори съобразно с това, което вярва, не е рано или късно, ще види потвърждението на това, в което е убеден. Автосугестия е самовношение. И това самовношение много често работи на базата на суеверие. Какво е суеверието? Суеверието буквално е, вижте, в суеверие или да вярваш на всичко, а не на светото писание. Суеверието е да вярваш в съръх естествени сили, чуйте, които са двигател на всички събития. Минава черната котка и ти казваш край. Ето, тази котка е била изпратена от дявола да мине точно по моята пътека и тя ще ми провали деня днес. Същност, по своето естество, суеверието, забележете, е буквално предразсъдък. Поверие за Будда че такива сили съществуват и могат да бъдат регулирани или повлияни. С сол, с пипер, с завърти се три пъти, с сложи си е, бяло и червено на ръката, за да Господ да те пази и да има здраве. Тоест суеверието е глупост, духовно невежество. Защото да, да речем, че котката наистина е изпратена от сатана и наистина символизира, че днес ще имаш труден ден. Ти не би могъл, правейки друго действие физически, да предотвратиш тази духовна енергия, която е изпратена срещу теб, ако въобще има такова нещо. Слоеверието се изразява в това, че ти по някаква тъп, тъпа логика си мислиш, че ако аз видя котката, това означава нещо много лошо, обаче ако взема сол, пипер, значи всичко ще се оправи. И суеверието е голям проблем, защото, чуйте, суеверието много често е причината хората да живеят в страх. Суеверието много често се превръща в причината хората да търсят помощ от силите на тъмнината. И така, понеже някой е твърде суеверен и вижда духовни проявления за всеки ъгъл, посредством своята вяра започва да извиква в съществуване нещата, за които се самоубеждава и да живее в един цикъл на проклятие. Това проклятие, както ще разберете в следващата ми проповед, когато ще ви говоря за това как да разчупиш наследени проклятия, всъщност не е наследено, а е самонанесено. Тоест човека се опитва с някакви физически действия, провокирани от своеверие, да предотврати нещо, което фактически не съществува, но го, прав... но го е направил реално чрез вярата си. И сега човека влиза в едно самонараняване, в едно самоунищожаване, в което на базата на тази автосугестия той вижда повече. Вярва повече и му се случва все повече онова, в което вярва. Защо? Защото вниманието му е насочено към тази област и няма правилно разбиране. Нека да видим какво ни казва Божието Слово в Ефесяни 6 глава от 10 стих надолу. Ефесяни 6 глава от 10 стих ни казва, накрая, братя мои, укрепяйте се чрез силата и мощта на Господа. Нека да направя една пауза тук и да кажа, че силата и мощта е в Господа. Това много християни днес да изпарат в суеверие, да търсят номеролози, да четат зоди да ходят на врачки, гадатели и всякакви други служители на тъмнината, подчертавам. До голяма степен им е наложено поради християнска вяра, която в 21 век е обесилена, тъй като християнските служители първо много от тях не вярват в силата, в силата на Бог и съответно в силата на тъмнината. И второ, дори да знаят, че има такова нещо като демонична сила, като нечиста сила или като проклятие, те не знаят как да го разчупят. И така аз си говорих с една дама и тя ми казва, виж, аз вярвам в Исус Христос, но когато отида при попа и му кажа, дядо попе, направиха ми магия, Имам нужда от помощ. Попа не знае как да я премахне тая магия. Тоест, той ми казва, наведи се сега дете мое и започва да ми чете някакви молитви, кипрянови, които са писани преди не знам колко години и той не може да ми помогне. Забележете, цитирам човек, който ми казва това. И човека ми задава въпрос. Защо ходжите, например, знаят как да развалят магия? Защо врачките знаят как да развалят магия, а християнският служител не знае? Не знае не защото християните нямат духовна сила, а защото или е попаднал в капана да смята, че такива неща не съществуват, или е попаднал в капана на суеверието. И когато ти си в суеверие, ти си безпомощен. Защото ти се опитваш да се справиш с духовна сила по естествен начин. Когато ти си в неверие, че има такава духовна сила, ти също си без помощ. Защото ти се опитваш да оправиш духовен проблем по естествен начин. И двата метода са плътски и човешки. Не духовни. И затова апостол Павел ни казва в Ефесяни 6, глава 10 стих. Накрая, братя мои, укрепвайте се чрез силата и мощта на Господа. Облечете се напълно. Облечете се в пълно снаражение от Бога. За да можете да устоите срещу дяволските козни. Апостол Павел ни казва тук има дяволски действия, има дяволски хитрости. Дявола наистина работи срещу вас. И продължава и казва, забележете, защото ние се сражаваме не против хора, други преводи казват не против плът и кръв, а против под небесните духове на злото. Началства, властите, владетелите на този тъмен свят, става дума за духовни личности. Поради това, казва, приемете пълно снаражение от Бога, за да можете да окажете съпротива в деня на злото и като надвиете всичко да устоите. Апостол Павел прави един изключително важен паралел с тези стихове и прави препратка към един, един пасаж, който прочетохме в миналата поредица, който се намира в 1 Коринтияни, ако искате, може да отворите там с мен, извинявам се, в 2 Коринтияни, 10 глава. И във 2 Коринтияни, 10 глава, Апостол Павел казва че ние се борим срещу крепости и началства, които във второ коринтияни се намират в нашия собствен ум. Тоест, там той ни казва автосугестия или демонично влияние. И казва на християните в Коринската църква автосугестия е. Трябва да покорите мислите си. Когато покорите мислите си, ние ще можем да покорим и духовните началства. Тоест, с тези два пасажа, с 1-Кринтияни 10 глава от 3 стих надолу и с Ефесяни 6 глава, апостол Павел казва понякога вие се борите срещу собствените си мисли, защото имате хаос във вашата душа, който сте си причинили сами посредством насочването на вашата креативна сила в неправна посока. И в другия случай в Ефесяни ни казва. Има и ситуация, в която вие не се борите срещу хаоса в собствената си душа. Вие не се борите срещу собствените си мисли. Нито пък се борите срещу и кръв, срещу хората, които застават срещу вас или говорят срещу вас. А се борите срещу силите на тъмнината, които контролират материалния свят като марионетка, като кукла на конци. И се опитват да ви държат далеч от Бог. Опитват се да ви направят неефективни, но вие в злия ден бъдете напълно облечени с Божията сила, за да се съпротивите и като надвиете на всичко да победите. О, Боже мой! Аз съм дошъл да проповядвам на някои християнин, на някой в църква пробуждане и отвъд, за хилядите хора, които слушат тези послания, че Божия план за теб е да се съпротивиш и да победиш. Божия план за теб не е да изгубиш, Божия план за теб не е да бъдеш роб, Божия план за теб е да се съпротивиш и да победиш. И нека да се върна на моята иллюстрация. Нека да се върна на моята иллюстрация от миналия път! Много важни иллюстрация, която разглеждаме от вече. Няколко месеца. Триединен човек, който има дух, ядрото, има душа и живее в тяло. Тялото прави връзката с материалния свят. Или аз и то. Душата прави връзката с емоционалния, интелектуалния въобще света на другите хора. Аз и ние. Там е общението. И духа прави връзката с Бог. Аз и Бог. И миналия път аз ви иллюстрирах как всъщност душата ти започва да се обръща в хаос, когато от аз и ти ти вземеш материалното, което е аз и то, и го преместиш в душата ти, за да заличиш хора, за да заличиш взаимоотношения. Или ти се опитваш да посрещнеш нуждата ти, Душевната ти нужда от социализиране, от общение, от дълбоки и значими взаимоотношения с материални блага. И когато материалното се движи навътре, то разрушава. Ти се опитваш да, да вкараш нещо в, 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 в душата ти и просто това не е съвместимо. Наркотици, алкохол, Всякакви пороци. И сега тези пороци започват да измъчват душата ти и да я разрушават. Да правят хаос в душата ти. Този хаос е произведен от тази размяна, която ти си направил. И ако ти отново завъртиш, отново направиш размяна и кажеш не, тук ще има аз и ти, а тук в материалното ще има аз и то, а тук ще има аз и Бог. Какво става тогава? Тогава ние имаме духът, който минава през душата, нали така? След това минава през материалното и всъщност целта на духовната зрялост е да се наслаждаваш на всеки сезон в твоя живот, манифестирайки онова, което имаш в ядрото, във всяка част на твоето съществуване. Какво имаш тук? Ти имаш пълна свобода. Какво имаш тук? Ти имаш Бог. В личността имаш Бог. Сега, когато обаче имаме тази картина, тази картина, дори когато работи правилно, не изключва изкушението. Тоест, изкушението винаги апелира към теб. Какво е изкушението? Изкушението, казано по много прост начин, е да вкараме то на мястото на ти. И това изкушение е там на различни нива за всеки един от нас. И изкушението е вратата, през която демоните идват за да влияят в твоя живот. Християнската вяра ни учи, че има три происхода на изкушението. Номер едно е света. Тъй като самия свят е паднал тъй като самия свят бе предвиден да бъде одухотворен чрез Първия Адам, но вместо това Адам взе материално. Какво е грехопадението? Грехопадението е иллюстрацията, която тук още ви показах. Грехопадението е Адам се опитва да си даде какво разум и познание вкарвайки материално в душата си. Бог му е казал, от всичко да ядеш, защото е за тялото ти, но от това не да ядеш, защото това ти го давам аз. Моето общение с теб и твоето общение с Ева ти дава тази пълнота. Измята да и две казва, не, не, ти нямаш достатъчно, ти не си достатъчен. Затова вземи материалното и го приеми. И света пада или остава Материален. И мисля, че беше а, втория закон на термодинамика, който гласи, че всички сложни системи в света имат тенденция към хаос, а не към ред и синхрон. Защо? Защото света е паднал. И този спаднал свят апелира към теб с картини с лъскави неща и ти казва, ти не си достатъчен. Същото послание, което бе дадено на първия Адам. Затова вземи тази чашка, затова изпуши тази цигара, опитай се да си изпълниш вътрешната празнота с нещо материално. И колкото повече ти се опитваш да го правиш, толкова по-болен душевно ставаш и толкова по- нещастен ставаш. Защо? Защото ти си зел. Нещо супер грубо, нещо, което е супер нараняващо и и се опитваш да го натикаш в нещо, което е много меко и нежно и лабилно. Вторият происход на изкушението е тялото, плътта. Тъй като твоето тяло е по-материално, отколкото духовно. Твоето тяло иска материалното и по принцип твоето тяло реално би следвало да функционира в този материален свят. И затова Бог го направи от земята. Но отново, идеята му вкарвайки духа в плътта, бе да одухотвори плътта. Да вкара дух буквално в плътта. Вместо това обаче плътта, животинското в нас, иска да вкара животното в човека. Или желая да дефинира теб като личност повече като животно, отколкото като човек. И тук еволюционизма прави лоша услуга на човечеството, пренизявайки ни до всички останали животни. Защото макар и да имаме а, животинска а, природа, да имаме животинска част от нас, която е буквално нашето материално тяло. Помнете, че той е създаден от същата као, от която Бог създаде животните. Разликата, голямата разлика е онова влагане на дух, което се случи. Което произведе разумна душа. Но плътта, паднала в грях, все още е происход на искушение. Плътта ти го иска, света ти го дава. Третия происход са демоните. Демоните. Нечисти духове. Всички древни традиции го презентират по един или друг начин. От едната страна имаш ангела, от другата страна имаш дявол. Единият ти казва ти си божествен, ти можеш повече. Другия ти казва ти си животно, яш. Тоест, света апелира Плата. го желая, нали? Се съблъзнява. А демоните те обеждават. Те те обеждават в мислите ти, говорейки в първо лице единствено число. Аз не мога, аз не съм достатъчен, аз няма да се справя. И понякога това себе говорене е произведено от твой необновен ум. Но понякога не е произведено от твоя необновено, а е произведено от нечисти сили, на които ти си дал място, които сега ти проповядват и те съблазняват и те убеждават в това, което плътта и света ти казва. И тези три компонента се сливат в една невероятно силна синергия срещу човешкия вид. Защо? За да донесат разруха в живота ни. Какви са тези демони, пасторе, и защо те желаят моето тяло? Защо те желаят моя ум? Защо желаят да контролират моя свят? Те го желаят, тъй като първо едно време те са имали тела. Те са имали тела във времето, в което Божиите синове, Библията ни казва, ангелските същества, са се разбунтували против Бога и, ги на земята, са вземали от човешките дъщери, както ни се казва в Битие 6 глава. И тези човешки дъщери са зачевали и са раждали онези старовременни силни мъже, както ни се казва в Битие, които ние познаваме от древните истории, гръцката митология като... Силни мъже, с свръхсили. Като Херкулес. Като Голият. В Библията. Тоест, тези нечисти ангело-човешки отношения, за които ни се говори много ясно в Битие, нека да ви прочета да стиха, за да бъдете наясно с това, откъде идват тези демони. Защото много хора а, много хора не разбират происхода им. Ето го в Битие 6 глава. Втори стих. Божиите синове, Бен или ангелите, като гледаха, че човешките дъщери са красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха. Тогава рече Господ Духът, който съм дал в човека не ще да водее над Него вечно. Защото Той е какво? Плът! Затова дните му ще са 120 години. И онези, вижте, в онези дни се намираха изполините или нефилимите на земята и също и след това, когато божите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове и това бяха онези силни и прочути старовременни войни. Мъже на война. Мъже на конфликт. Мъже, които са убивали, разкъсвали, унищожавали, които са хвърляли презрение. Един от последните, които ние имаме в библейската история, е филистимеца голят. Затова учените откриват човешки скелети по 3 метра, по 4 метра, по 5 метра. Огромни мъже, с огромни, огромни тела. Библията ни ги описва много ясно и ни казва какъв е техният происход. И сега, духовете на тези личности нито са човешки, нито са ангелски, нито принадлежат на небето, нито принадлежат на земята. И тези духове са превърнати в демони. Това са демоните, казано съвсем накратко, защото този семинар по принцип е три дни, с които ние се борим, с които човечеството се е борило. Вижте как ни го казва една от най-древните книги, които много библейски автори са използвали и цитирали, включително в Новия Завет. Гигантите, които са произлезли от ангелите и от плът, имайки в предвид човешка плът, ще се нарекат зли духове на Земята, и на земята ще бъде тяхното обиталище. Злите духове са произлезли от тела, имайки в предвид хората. И понеже са родени от човек и от святите пазители, става дума за ангелите, които трябваше да пазят хората, това е тяхното начало и основен происход. Те ще бъдат зли духове на земята и така ще се наричат бесове, демони, зли духове. Колкото до небесните духове, ангелите, небето ще им бъде обиталище. А духовете на гигантите ще тормозят, опресират, нападат, ще се борят да създават разруха и проблеми на земята. Те не се хранят, но въпреки това са гладни и жадни. Създават престъпления. И тези духове ще се надигнат против децата на мъжете и жените, защото са произлезли от тях. Забележете, от дните на избавлението, унищожението и смъртта на гигантите, от чието души в телата им са излезли духовете, те ще унищожават без да срещнат съд. Тоест, всеки път, когато ние срещаме Исус Христос в Евангелията, който заповядва на бесове да напуснат живота на някой, ние имаме пример за един такъв нечист дух, който причинява какво? Разруха, страдание и мъка в живота на онзи, в чието тяло живее. И Библията ни дава изключително много, а, изключително много примери, за това как някои от физическите състояния и болестите, от които хората страдат, всъщност са причинени от такъв тип духовна сила. Посланието ми днес, ако си водите записки, благодаря за дългата интродукция, пасторе, е битка с невидим враг. Паранормално битка с невидим враг. Когато преди близо 6 години вече трябваше да отида в Съдебната палата заедно с моя тогава асистент Даниил, за да внеса документите. Документите, устава на нашата църква, на нашето вероисповедание. Ние сме регистрирани в Съда по Закон за вероисповеданията като легално вероисповедание в България, което има право да упражнява свободно своята вяра. Ние сме протестантска църква, която не е демо... деноминационна, демонинационна, <сък> или не е свързана с някаква друга по-голяма такава, ние не сме под шапката на никой, ние вярваме в автономна църква. Тоест ние имаме отношения и приятелства с много други църкви, с всички брати и сестри християни, от различни деноминации, включително католици, включително някои православни. Но ние сме автономна църква, което семпличко означава, че се самоуправляваме. Никой от никъде не ни спонсорира, никой от никъде не ни контролира, никой от никъде не ни заповядва какво да проповядваме. Ние сме автономна протестантска църква, свободна, неденомерационна. И когато ние отивахме с моят асистент да, да внесем документите в съда, в съдебната палата, имахме среща там на стълбите, отпред, където много хора си правят срещи. И сигурно за първи и последен път тогава се случи така, че аз бях преди Дани на мястото на срещата. Обичайно той винаги е преди мен. Но в този случай аз бях подранил. И си седя там, чакам Даниел да пристигне, хората са наоколо, немалко хора, си правят срещи там, някои са на стъпалата, някои са долу на, 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 на улицата и всички стоят и чакат някои или и срещат някой. Я стоя там и чакам Даниел. и на няколко метра от мен стои една жена. Жената е 40+, плюс добре изглеждаща, светла коса, хубава чантичка под ръката, хваната, стои. Сигурно и тя чака срещата си с някой. Докато стоя там, се случва най-изумителното нещо. Започвам да усещам в духа си, духа, духа си когато казвам духа си и посочвам тая област, защото това е, което Библията ни учи, там ти усещаш духа ти. Да. Затова, когато усещаш духовно притеснение, го усещаш тук, когато се влюбиш, пеперодите са тук, всичко е тук, там е духа. Усещам това нещо в духа си и изведнъж тази жена, която стои там, близо до мен, се обръща към мен и погледа и буквално се смени. Сега знам, че това на някой от вас може да ви звучи като а, някаква приказка или фюм на ужасите, но нека ви разкажа. Аз стоя там и тази жена ме поглежда. Аз няма познавам, никога не съм я виждал преди и слава на Бога и след това. Погледа и се сменя. Приближава се малко до мен. И започва да говори с дълбок, тежък глас. Определено не на жена. Там, пред съдебната палата. И ето какво ми казва. Ние те знаем, кой си ти. Познаваме те много добре. Какво си мислиш ти? Ти идваш тук да рушиш това, което ние искаме да контролираме. Аз изтръпнах, стоя там и се чура какво се случва. Понеже съм имал паранормални свръхестествени ситуации преди това, в които съм служил на хора с освобождение, правил съм екзорсизъм неведнъж, аз веднага разпознах, че това е духовно. Нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу духовете, които управляват този свят на тъмнина. И тя ме поглежда и казва «Ние ще те спрем! Кой си мислиш, че си ти тук, да идваш?» Помнете, ние влизаме да регистрираме църквата. И аз си казвам сега, ето, ето какво си помислих, в, в рамките на секунди се случва всичко това в главата ми. Ако сега започна да правя екзорцизъм, пред съдебната палата, най-вероятно ще бъда арестуван и това ще бъде най-зрелището нещо. И сигурно няма и да регистрираме нито църква, нито нищо, ще кажа, това е някакъв учек Аз не я познавам тази жена, аз не съм я виждал през живота си. И тя ми говори с дълбок, нечовешки, бих казал, глас. И ми казва тези неща. И аз се дръпнах лекичко така. И започна в тихичко да говоря. Съвсем тихичко. Смъмрямте в името на Исус. Заповядвам ти млакни точно сега. Смъмрямте в името на Исус, заповядвам ти млакни точно сега. в момента в който казах тази жена мигна, погледна. Върна се на себе си, продължи да стои така. Аз аз стоя от срещи и сърцето ми прави. Някои човека ни погледнаха. Той ще да стане зрелищно. Постоян няколко секунди, с чантичката си обърна се, качи се по столбите и влезна в съдебната палата. Сега, когато Дани дойде, той ме вижда и вика всичко наред ли? е? Викам всичко наред. <ръква> вика нещо. Викам, ще ти кажа после. Дай да влизаме, да слагаме документите вътре. Единствената ми молитва беше Господи, моля те да не я срещна на някой от гишетата, нали? Представяш, да си отидеш да си внесеш документите и от другата страна ти казва Знаймете кой си. Мога да ви разкажа друга история, която е още по-интересна. Намирам се в Швеция. Проповядвам в една църква по мои приятели в Северна Швеция. Аз проповядвам на английски. С преводач, който ми превежда от английски, забележете, той ми превежда на шведски. Защото съм в Швеция, проповядвам тази шведска църква и той превежда, аз проповядвам на английски, той превежда на шведски. И накрая на службата, преди го правих често, особено, когато църквите, на които служих, бяха малко по- такива размери, които позволяват да се случи, предлагах на хората, който желая да получи лично молитва, да се помоля с него, бих се радвал да го направя в края. Може да излезнете от преди, да се подредите и те правят една линия и аз минавам и се моля с човек, питам го за какво да се помоля за теб, той казва, о, имам проблеми с семейството ми. И аз казвам, окей, нека се молим заедно. И се молим и, и някои хора, които имат физически проблеми, свидетелстват, че нямат болка и такива необичайни неща се там. В Швеция моля се за хора и стигам до едно момиче. Тръгвайки да си сложа ръката върху нея, виждам същото нещо като председната плата. Очите й се сменят, буквално. погледа се променя. И започва да ми говори. И ми казва, you will never deliver her. Никога няма да я освободиш от мен. Духът говори през устата на момичето. Това не е необичайното. Необичайното е, че когато аз успявам да си сложа ръката върху нея и да казвам в името на Исус, инстинктивно ми идва, вместо им да не има в Джизас, чак пък да го превеждам, Казвам в името на Исус, аз ти заповядвам да напуснеш тази жена. Духа ме поглежда и ми отговаря на български язик. Няма. Сега, знам, че отново на някой от вас може това да ви звучи твърдо откачено. Но когато си виждал такива неща, не си задаваш въпроса дали има такова нещо като демони. Преводача ми беше стъписан, Най- най-добри приятел, той е швет, беше стъписан, защото това нещо започва да ми говори на български язик. Момичето се освободи накрая, аз си положих ръце, извика, както казва в Библията, понякога по понякога тихо, понякога без дори някакво проявление, но напускат. И обичайно, когато един такъв нечист дух те напусне, ти се чувстваш улекнал. Чувстваш се, като че камък ти е паднал от сърцето. <laughs> Говорих с един човек, той казва, добре, бе, пастори, когато идвам да служби, още бях по служба всяка неделя, вика, и като си тръгна от службата, вика, се чувствам е, толкова лек, толкова добре. Вика, що е това? Викам, що е дяволите те остават човек. Момичето се оправи и не знае нито една дума на български. Сега, знам, че сигурно вие ще ме питате се, какъв е този демон, той да не е бил българин, пак да е пътувал, нямам си не идея. Знам, че демоните не са все знаещи, така че няма как да знаят всички езици. Въпреки, че са прекарали хилядолетия на тази планета и сигурно са научили доста езици. Но те причиняват много често заболявания. Например, в Лукани се казва за едно момче, което боледува от епилепсия. В други евангелия не се казва за мъж, който е сляп. И Исус не, не се моли за тях, за изцеление, както за другите хора, а казва, на беса, излез и когато демон не излиза, човекът се оправя. Сега, миналия път ви говорих и ви обясних, че ако Бог живее тук вътре, ако ти си новороден християнин, ако Бог живее тук вътре, в духът ти, нали, това е духът, аз и Бог сме там ако Бог живее в духа ти ти не можеш да бъдеш обладан обсебен, изпълнен с друг дух освен Неговия в духа ти но ако това е твоята душа нали? това е твоята душа и тук имаме различни области на твоята душа искам да си запишеш това един новороден християнин не може да бъде обладан от нечист дух. Но забележете. Може да бъде под опресия, депресия или влияние. Говорим в областта на душата. Опресия, депресия или влияние. Какво означава това? Това означава, че Области на твоята душа могат да бъдат под влиянието на такъв дух. Нека да дефинирам какво е опресия. Опресия е демонично натоварване. То е отвъд естественото. Паранормално. Което влияе върху душата и тялото. И това е един образно казано външен натиск който идва от душата ти към духа ти. Така че, ако твоята душа е измъчвана и се свива, започва да притискат духа ти и ти се чувстваш потиснат. Ти не си потиснат, защото си обладан, а си потиснат, защото си опресиран, защото си под тази опресия. Втория начин по който работят, забележете, е депресия или това е с дълбоко чувство, чувство на безнадежност и тъга и гняв. Това е когато част от душата ти, тук има едно парче пица, има имот в душата ти, който е взет под депресия или това е тази област от живота ти, която фото и да правиш всеки път там се проваляш. Безброй семинари, безброй стихове, това е паранормално. Тук в тая област не можеш да пробиеш. В мисленето ти, в душата ти правиш всичко, което трябва, и въпреки това, тази област е като завзета от нещо, което те депресира. Стане ли дума за това, ти си веднага долу. И третия начин е чрез влияние. Какво е влияние? Да бъдеш под влияние буквално означава да бъдеш под влиянието на чужда намеса, на твоите мисли, чувства или действия. Да бъдеш под нечие влияние, означава, че ти вземаш решение на база това влияние. Не е със 100% твой личен избор. Тоест някой е решил, че ти трябва да се провалиш в твоя брак. Че брака ти трябва да се разруши, да има разруха. Това е работата на тези духове, да донесат какво? Разруха. И сега ти си под това влияние. Сега, Четвъртото, четвърто, четвъртата степен е вече да бъдеш обладан. Да бъдеш обладан означава, че духа на Бог напуска или не живее в теб и тая нечиста сила не е взела част от живота ти, част от душата ти, а буквално обитава в душата ти и потиска духа ти. И пак казвам, аз не вярвам, че човек може да е новороден християнин, който общува с Бог и е част от църква и е изпълнен със Светия Дух и да бъде обладан. Може да бъде опресиран, депресиран и повлиян, но не може да бъде обладан. Нека да кажа само това. Не само, че може да бъде повлиян, а 99% от християните в един или друг момент са повлияни от нечисти сили. И тук се изисква разпознаване, за да разберем. Ето един елементарен пример. Спори с женати. Карате се, примерно. Като всички нормални семейства. Но ти започваш да се разгневяваш, разгневяваш, разгневяваш. Изведнъж ти не си в контрол. Някои хора казват, имах черно пятно, нали, просто не бях на себе си. Не бях на себе си и сякаш някой друг ме контролираше, казват. Това се случва, например, когато се биеш, ако се сбиеш с някой. Това са били, те духове са били мъже на война. Могат да дадат на момент да ти дадат свръхсила, когато се биеш с някой. В гнева може да, да навредиш на някой, понякога да убиеш някой. Аз съм слушал свидетелства на хора, които са а, осъдени за убийство. И те разказват точно това. Преди това са били чини граждани, нищо лошо не са правили, обаче казва изведнъж се вбесих. Когато ти кажеш на някой, вбесяваш ме, какво му казваш също? Вкарваш бяз в мен. С твоите действия ти правиш така, че този бяз. Бяз е нечист дух. Демон. Това е друга дума за това. Когато ти кажеш на някой, ти ме вбесяваш, човече! Ти му казваш, ти правиш така, че от едно парченце това нещо, за момент може да вземе умъти, и тялото ти и ти да не бъдеш на себе си. Точно както Святият Дух на моменти може да те изпълни по такъв начин, че ти да не бъдеш на себе си и да направиш подвиг, който е свръхъестествен, да направиш чудо, да направиш нещо, което е необичайно. Тези духове имитират това, което всякия дух прави. Пасторе, как така? Искаш да ми кажеш, че може би аз имам в моя живот някакви дух. О, не, със сигурност имаш. Искаш да ми кажеш, че има демони, които се борят срещу мен. О, абсолютно има! Но добрата новина е, че Божието слово ни казва как да се справи с тях. И ние ще говорим за това не само как да се справиш с тези, с които ти се бориш. Но как да се справиш с тези, които си наследил? Защото много често ти си наследил от баща ти, от дядо ти, от прадядо ти, както си взел ген, така си взел и дух. И по същия начин, по който този дух се опитвал да разруши живота на твоите прадеди, идва за да разруши твоя живот. И затова Апостол Павел ни казва в Ефесяни, в стиха с който прочетохме. Нека да, нека да се върнем на него. Поради това, приемете пълното снаражение от Бога за да можете да се съпротивите в деня на злото. Деня на злото винаги идва. И когато, когато надвиете над всичко да устоите, и тъй, забележете, бъдете готови. Бъдете готови за битка. Не дайте да се плашите от битка. Бъдете готови за битка. Ми как да бъдем, пасторе, готови? Бъдете готови като се препашите с истината. Какво е истината? Божието слово. С други думи, колкото повече от Божието слово имаш, толкова по-силен си. Бъдете готови, като се препра... препащите с истината. Облечете нагр... бронения наградник на праведността. Тук ни се говори за нашите духовни оръжия. Казва, истината е оръжие. Праведността на Исус Христос, не Твоята. Пази Твоята душа. Тук идва проблема, когато имаш себе праведност. Когато ти си мислиш, че си праведен, защото ти си много добър, а не защото Исус е много добър към теб, тогава нямаш бронен нагръдник. Тоест, служете истината, препашете се с истината. Служете си бронения нагръдник, който е нагръдника на праведността и убуйте нозете си в готовност да боговествате мир. Той казва, искате ли да бъдете поверители? Искате ли дявол да няма място в живота ви? Бъдете благовестители. А ако вие благовествате, дявол не може да ви пипне. Защото когато вие благовествате, вие излизате като посланници на Бог в света. О! Виждали ли сте посланник? Тук говориме ескорт, говориме знамена, Йехова, Ниси говорим о отпред, отзад, представител на един цял друг свят, на една цяла друга страна. И Библията казва, когато ти отидеш да благовестваш, когато си обут в готовност да споделяш вярата си, ти си защитен като посланник. Ти си защитен от всяка сила на тъмнината. Има ангели, които са изпратени с теб всеки път, когато боговестваш. След това казва, вземете щита на вярата, с който ще можете да угасите всички плъмтящи стрели на лукавия. Вижте какво ни казва той. Той ни казва, "Дяволът ще хвърля стрели. Ще хвърля стрели в душата ви, като мисли, като страхове. Това не означава, че сте демонично обладани. Но означава, че трябва да направите щита си по-голям. Защото щита на вярата ви не е голяма. И обичайно областта, в която дяволът е атакува, е областта, в която ти не познаеш свогото. И затова правиме тази поредица, която наричаме паранормално. Защото, за съжаление, повечето християни си нямат на идея, как да боравят с духовното и с духовна сила. И той казва, земете, щита на вярата, всъщност, нека вярата ви да расте. Ако имаш страх от тъмно, прочети всички стихове в Библията за светлината. Ако имаш проблем с някакво хронично заболяване, прочети всички стихове в Библията, които са свързани с изцеление и здраве. И колкото повече слово ти вкарваш, толкова повече щитът ти расте. Това е материала, от който щита на вярата се изгражда. Вярата идва от слушане и слушане на Божието слово. И след това казва, вземете шлема на спасението. О, обичам тази част и свършвам. Шлема на спасението, какво означава това? Шлема се слага на главата, брати и сестри. Нека всичките ти мисли да бъдат мисли на спасен човек. Не допускай през полето на твоя ум да върлуват мисли на грехове, страхове, просто ги пленявай, както се казва в Коринтия. Това е слема на спасението. Знаете ли, има много християни днес, които се страхуват, че са обладани. Не могат да спат спокойно. Мислят, че имат демо. Защото не са сложили слема на спасението. Когато ти сложиш слема на спасението, ти казваш, аз съм спасен, аз съм защитен. Няма как дявол да живее в мен. Може да ме атакува, може да изпраща стрели срещу мен. Може да се опита да ме повлияе, може да се опита да ме опресира, но, аз мисля като спасен човек. И най-добрата защита, вижте какво се казва. Вземете меча на Духа, т.е. Божието Слово. Най-добрата защита, братя и сестри, е атаката. Казва, вземете Божието слово и когато вие вземете Божието слово, Божието слово е меча на духа, както четохме в миналата проповед, който може да направи разлика между духа и душата, да определи кое е духовно, кое е душевно, кое е параноично, кое е наистина паранормално, кое е свръхестествено и кое е просто откачено. Божие, Божието слово е скалпела, който прави разреза, който прави разликата. И след това казва любимата ми част. Готови ли сте? Защото обичайно ги рисуват, нали, когато рисуват се оръжието, рисуват всички тия компоненти, но пропускат последния компонент. Пропускат го просто защото не е казано как, а, какво, а, не е казано точно оръжието. Тоест, не е казан символа, но е казано оръжието. Забележете. И молете се с различни молити и моления по всяко време. С помощта на духа. Дете с неотстъпно постоянство и молитва за всички вярващи и за мен. Той им казва, вие имате наградник на правдата, вие имате забележете, пояса на истината, вие имате обувките на боговестието, имате шлема на спасението, имате меча на духа, който е Бождо слово, но също така той казва, вие имате копието на молитвата. И аз обичам копието на молитвата. Знаете ли защо? Защото меча в, в гръцкия текст всъщност става дума за малък меч, който е за ръкопашен бой отблизо. Тоест, която врага вече е близо до тебе и вадиш библията и почваш да го... Нали? Това е бой отблизо. Но, но, но копието, молитвата е различна, защото молитвата работи от дистанция. Тоест, още преди врага да се е приближил, ти се молиш. Още преди проблема да е възникнал, ти го заковаваш. Копието на молитвата. И знаете ли, кое е най-изумителното в това всеоръжение? Венци ще спреш да свириш само за една секунда и ще дойдеш тук, защото ще ти използвам като пример. Знаете ли, кое е най-изумителното в това всеоръжение? Ако имаме, забележете, наградник на правдата, шлем на спасението. Пояс през кръста, който е истината. Обувки на благовестието. Меча на духа, който е Бождо Сол, В едната ръка. Молитвата в другата ръка. Има една част, която остава празна. И това е гърба. Няма абсолютно никаква защита за гърба. има две причини да няма защита за гърба. Едната причина е, че Бог казва, аз ще паза твоя гръб. Аз ще те пазя от това, което не знаеш. Аз ще те паза от това, което не виждаш. Аз ще те паза от това, което не можеш да се опазиш. И другата причина е, че той е призвал всеки един вярваш, всеки един християнин да пази гърба на брат си. Напиши го в коментарите точно сега. Напиши на някой, пазате. Кажи го на човек до тебе, който е в тази служба. Кажи му, пазя те. Кажи му, паза гърба ти. Кажи му, аз ще паза гърба ти. Кажи му го точно сега, аз ще паза гърба ти. Добре, пасторе, ако аз осъзнавам, че в момента съм под такова влияние или опресия, какво трябва да направя? Трябва наиминуемо задължително да бъдеш на служба идната неделя. Защото тогава ще говорим за това, как да разчупиш наследени проклятия и да се освободиш от демонично влияние. Чуй, няма проклятие достатъчно силно, няма магия достатъчно черна, няма вещ, вещер, който е достатъчно вещ. За да спре Божието благословение и сила в твоя живот. Това, което ти трябва да направиш, е да знаеш как да се облечеш в съуръжието, което до сега говорихме, и как да приложиш освобождението. До тогава, за да не те на сухо, нали? И следвай този стих, но до тогава ето го стиха, който искам да ти дам. И тъй покорете се на Бога, и се опълчете против дявола. И той ще бяга от вас. По-стария превод на Библията казва: И тъй покорявайте се на Бога и съпротивлявайте се, се на дявола. И той ще бяга от вас. Много християни се притесняват. И реално, и да не го казват така, те бягат от дявола. Те са като църковни мишки. Живеят в страх, в притеснение. Ако до сега ти си бягал от дявола и си се страхувал от злото, днес Бог ме е изпратил да ти кажа, че е време е дявола да бяга от теб. Време е злото да се страхува от теб. Онзи, който живее в духът, Създателя на всичко видимо и невидимо, победилия смъртта, възкръсналия на третия ден Исус Христос е по-силен и в Неговото име, казвам го пак, в Неговото име, ще го кажа пак, в Неговото име ти можеш да се съпротивиш и да надделееш на всяко зло в името на Исус.